0: Drungen und Wirrungen, der Podcast mit Finesse, Eleganz und Momente für Herz und Seele. Frei vorgetragen von Margo Morgenstern und Daniel Bost. Hallo und herzlich willkommen zu Irrung und Wirrung, dem Podcast, bei welchem wir alle Fragen und Themen besprechen, die normalerweise vielleicht ein bisschen zu unangenehm sind, um sie anzusprechen. Mein Name ist Daniel, aber diese ganzen Themen kann ich nicht alleine besprechen. Deshalb begrüße ich wie immer an meine Seite meine Podcast-Partnerin Margo. Wie geht's dir?
1: Hallo, liebe Freunde des audiovisuellen äh, Erlebnisses. <lacht> es ist nicht visuell, egal. Ist ähm, egal. Mir geht's super, es ist Wochenende, es ist weniger gutes Wetter, aber heiß, deshalb yay.
0: Ja, es ist sehr schwül geworden, <lacht> ne? es ist sehr, sehr drückend. Es so. ist drückend, ja. Auf jeden Fall, ich fühle mich auch schon ein bisschen an den Boden gedrückt. Du dich auch? Bis du am Schwitzen, ist es heiß?
1: Ich, ich schwitze ja immer bei der Aufnahme, ich habe immer ols Oberlippenschweiß,
0: ULS.
1: Ja. <lacht> <lacht> Und es gibt noch UBS, das ist Unterbrustschweiß. Gottes.
0: <lacht> UBS.
1: Ich finde, das ist wichtig, dass man diese Abkürzung kennt.
0: Das ist wirklich, das werde ich mir aufschreiben. So. Ich mach das. Ja, wie geil ist das denn? UBS, das werde ich heute, das habe ich auch ein bisschen. Ja. Ja, ich habe gestern am Pizza gegessen, das ist noch schlimmer. Margo, über was sprechen wir heute?
1: Also leider nicht über Oberlippenschweiß. Warum? Ähm, können wir ja auch noch mit einfügen. Auf jeden Fall hatten wir uns gedacht, wir reden über ähm, den Ursprung all unserer Fehler und äh, Schwierigkeiten, die wir jetzt im Leben haben, nämlich... Die Kindheit und die Jugend.
0: Oh, das bedeutet, wir werden in unserer Vergangenheit graben, um endlich den Schlüssel der Verzweiflung zu finden. Den will ich gar nicht. Voilà. Ja, aber ist das so? Es sind alle Probleme, die man heutzutage hat, begründet in der Kindheit und Jugend?
1: Also, wenn man Sigmund Freud kennt, dann ja.
0: Wer ist das? So ein alter Mann, der
1: gern alles mit Kindheit und Sex erklärt.
0: Der, Kurz zusammengefasst. Aber nicht der, der Nutella erfunden hat.
1: Wer was? <lacht> den Fact kenne ich jetzt nicht.
0: Nee, das ist nicht der, der Nutella erfunden hat. Okay, egal, aber trotzdem. In, das
1: in seiner analen Phase vielleicht.
0: <lacht> ah, jetzt weiß ich, was. Ah, jetzt, Anale ja. Phase, jetzt hat es geklingelt. <lacht> Stimmt. So, wir werden über die Kindheit und Jugend sprechen, die wir beide in den erlebt haben. Erlebt haben. Ja. Du warst ein Kind.
1: Ich war ein Kind, ein weibliches Kind in okay. den 90ern. In
0: den 90er Jahren. Wann bist du geboren, meine Gute?
1: 91. Ist das so wichtig jetzt? Auf jeden ja, Fall, dass ne? man
0: das so ein bisschen abschätzen kann. Ja, in das 90er war Anfang Jahren. der 90er. Ja, das meine ich. Als die damit. Musik
1: noch geil war.
0: Ja, war das so? Ja. ja. Das war, ja. Auf jeden Fall. Eurodance. Hallo? Mega gut. Richtig gut. <lacht> ich bin 1992 geboren, also bin ich jünger als du.
1: Ja, aber auch nicht viel, weil ich war ja Ende 91, ne?
0: Ja, ich bin Anfang 92. Wow,
1: es macht auch viel aus. Ja,
0: das stimmt. Da bin ich, ja, das siehst du. Das ist, ich bin hier der, das Küken sozusagen. Ja. Ich bin immer das Küken. Ja. In der Rolle fühle ich Süß. mich auch sehr, sehr wohl. schön. Und ähm, 90er Jahre, das bedeutet ich, du bist zu bist du 97 eingeschult worden.
1: Ich weiß es gar nicht mehr so richtig, weil ich kann nicht rechnen. Ich bin auf jeden Fall sehr spät eingeschult worden, weil
0: 2013. ich...
1: 2013. 2013 direkt <lacht> aufs Gymnasium gegangen. Na klar,
0: wohin sonst?
1: Ähm, nee, äh, 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 weiß ich nicht. Ich war nur ein Jahr in der, im Kindergarten tatsächlich, weil wir sind sehr oft umgezogen und ähm, dann hat es nur noch für ein Jahr gereicht. Oh, und dann wurde ich halt später eingeschult, damit ich noch so ein bisschen sozialisiert. Ah, wegen Sozialisation. So.
0: Hat da Probleme dann?
1: Nee, ich war besser als die Erzieherin. Oder?
0: Ja, genau. Nee, Wenn man als jetzt. Kind äh, von sich behauptet, dass man Nein. in Sozialkompetenzen besser ist als die eigene Erzieherin, <lacht> dann hat man sicherlich keine Probleme mit der eigenen Sozialkompetenz. Es ist, <lacht> <lacht>
1: es, ist, es, ist Fakt, es ist Fakt, dass ich, als ich da den ersten Tag verbracht habe, sehr traurig war, dass ich die Zeit nicht mit meiner Mama verbringen konnte, mm. aber andere Kinder ähm, getröstet habe, die ebenfalls traurig waren.
0: Das Und da habe ich
1: schon so die Mutterrolle von, also ich habe hab mich um die gekümmert.
0: Und da hat sich ja nicht viel geändert so, die hast du ja bis heute noch ein bisschen, ich würde ja, sagen. Ja, ich
1: treffe halt immer auf Leute, die man bekümmern muss, weil sie irgendwie nicht mit ihrem Leben klarkommen. Hallo Daniel.
0: Das soll, das, <lacht> weißt du, das, jetzt sind wir direkt schon an so einem Punkt angelangt. Ich hör auf. <lacht> Nee, aber stimmt ja ein bisschen. Ähm, hattest du in deiner Jugend ein Schwänzchen? <lacht>
1: <lacht> Ohne Kontext ist das jetzt. Äh, ja, ich hatte so eine schöne Frisur, oh,
0: ja. die, äh,
1: eine Kurzhaarfrisur mit einer langen Strähne, die geflochten wurde und oh. am Ende war eine Perle. Je nachdem, welche Farbe ich wollte, konnte ich das dann auswechseln.
0: Ach, das, je nach Stimmung, wie diese Stimmungsringe. Die hatte ich auch, Na, ja. Na klar, auf jeden Fall. Wie war das? Blau ist man schlecht drauf? Kann sein, ich weiß es nicht mehr. Blau ich musste ich immer den gut.
1: Zettel mitnehmen, um zu gucken. ah wie bin ich jetzt gelandet? Das
0: ist geil, ne? dass du den Zettel hattest, um nachzulesen, wie du jetzt drauf bist. Ich bin traurig, Mama. Das ist echt, wie war das dann, wenn man so mit Hunger von der Schule gekommen ist und dann so mega Bock hatte zu essen, dann gab es Suppe, hat dann die Farbe vom Brin oh, gewechselt. Das war Das hart. Ist hart, oder? hart. Suppe hart. ist für
1: mich kein Essen.
0: Nee, das gehört trinken. verboten. Ja, auf jeden das Fall. Trinken, ja. ja. ich finde es auch geil. So, herzhaftes äh, Trinken. Auf jeden Fall. So ein geiles, geiles Hauptgericht mit einem Klärschen-Linsensuppe. Das mm. harmoniert richtig gut. <lacht>
1: <lacht> Aber äh, hattest du einen Fokuhila? Oder was war die klassische Frisur bei Jungen? Ah, nee, das war hier so längere Haare und Mittelscheitel, ne? Wie die Backstreet Boys. Genau,
0: so ein richtiger Arsch mit Ohren war das. Geil. So ein richtiges Arschloch. Hattest,
1: <lacht> du so, hattest du so eine Frisur? Nee, ich bin,
0: glaube ich, mit kreisrundem Haus auf die Welt gekommen. ganz ah, ja. ehrlich. Also ich... Äh, auch hatte schön. von null bis anderthalb ungefähr ein Pony und dann war es dann äh, Kreisrundenhaus. <lacht> Kannst
1: du irgendwie Fotos von deiner Jugend da reinpacken? Würde ja, klar, sicher, klar. Kann ich
0: besorgen. Auch Kommunionsfotos und so. Geil. Ich will, will die Kommunionsfotos immer nachstellen, aber egal. Äh, ja, so ein ich hatte kein Schwänzchen. Mhm. Ich war aber, ich hatte ja trotzdem, war ich ein Junge dann in dem Fall, weil... Äh, so wurde ich geboren. <lacht> Born this way, Born this way, Lady Gaga. Und ähm, aber trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass in den 90er Jahren gerade so in der Grundschule das alles noch so ein bisschen genauer definiert war, dass du ein Junge bist, dass du ein Mädchen bist. Weißt du eher als jetzt. Ja. Ohne Wertung. Ich finde das natürlich schlecht, dass das damals so war. Aber so war es eben.
1: Ja, ich ähm, habe das auch in meiner Kindheit festgestellt, weil ich auch äh, in einer Familie aufgewachsen bin, die alle ein bisschen ähm, anders sind, sage ich mal so. Okay. Und äh, wie gesagt, ich durfte mir die Haare abschneiden, auch, also es war Straf auf Gegenwehr bei der Friseurin auch so.
0: Wie kurz waren die Haare? Es war sehr kurz. Ein typischer Stift im Kopf. <lacht> es, es, war so, es war so
1: kurz, dass man mich Marco genannt hat, statt Margo. Ähm, aber äh, mir wurde das alles erlaubt. Ich durfte auch Fußball spielen, ich durfte äh, mit, mit Jungs spielen. Ich war nicht so das typische Mädchen, dass ich dann da irgendwie so... Also ich habe Barbies geliebt, aber ähm, ich habe das so in, als Theaterstück aufgebaut. Es war jetzt nicht <lacht> so, dass ich die unbedingt geil schminken wollte und so. Es war halt ein Theaterstück dann eher.
0: Dass das Kreative rauskommt. Und das
1: durfte ich halt alles machen. Also liebe Grüße an meine Eltern, vielen Dank. Alles richtig
0: gemacht <lacht> auf jeden Fall. Ja. So war das bei mir ähnlich auch, nur ähm, so im Umfeld. Ich erinnere mich so an eine Situation, also ich durfte auch machen, was ich wollte, aber ich erinnere mich beispielsweise an eine Situation im äh, McDonald's. Also nicht nur an eine Situation im McDonald's. <lacht> Hast du
1: da Geburtstag gefeiert? Nee, da, Schade. Äh,
0: das war nicht drin. Okay. <lacht> Aber äh, ich war öfter bei McDonalds, das hat mir eine Kur eingebracht, Ende der 90er Jahre, <lacht> Die wegen diesen U-Untersuchungen, weißt du? <lacht>
1: Verdammt, eine U-Untersuchung.
0: <lacht> ja, genau, das war wirklich so. Fuck, bald wieder eine U-Untersuchung, wieder Diät, ich weiß das noch, genau, vor der letzten U-Untersuchung hatte ich richtig Panik, so, dass ich jetzt wirklich so gerne esse ja. und jetzt dann irgendwie weg muss. Aber... Ich habe dann einfach öfter gekotzt. Oh Gott. <lacht> nicht ein, dein Ernst. Nein, natürlich nicht. Da machen wir auch keine Scherze drüber. Ist ein ernstes Thema. Ähm, und auf jeden Fall gab es damals äh, diese Junior-Tüten, hieß es noch. Ne? Nicht ja, Happy oh, ja, Meal. So, ne? Da waren wir noch nicht so global. Da hieß es noch Junior-Tüte. Ja, ja. Die habe ich mir gestern Abend auch das letzte Mal reingezogen. Was war dein Spielzeug? Ja, pass auf. Ich wollte unbedingt einen Lipgloss haben. Den gab es nämlich mit Himmelgeschmack.
1: Das ist richtig geil. Und
0: mega geil. Da habe ich so gesagt, das probiere ich mal aus. Ähm, <lacht> das ist mein
1: Nachtisch. Ich,
0: ja, voll. Das hat danach <lacht> geschmeckt. Und uns Jungs für oder für die Jungs gab es so einen kleinen Ball, super, mm. einen Ball.
1: Langweilig. Na, voll ja, voll
0: langweilig. Und deswegen wollte ich diesen Himbeerlipplus haben, äh, hab den aber von der Verkäuferin damals nicht bekommen. Das die hat gesagt, der ist nur für Mädchen, der ist nicht für dich. Ah. Na. Ne? Und dann haben meine Lippen weiterhin nach Ponchitis geschmeckt. <lacht> das ist echt schade. Ja, war's auch. Und da frage ich mich, glaubst du, das ist heute noch so? Glaubst du, wenn ich heute ins McDonalds gehen würde, bekäme ich meinen Lipgloss?
1: Ich glaube, heute ist denen alles scheißegal, weil die einfach so gestresst sind und so einen Kack Arbeit haben, <lacht> dass die einfach alles da reinwerfen. War das in den 90ern
0: Das war aber nicht nur in irgendwelchen Fastfood-Läden so. Das war auch, ich erinnere mich, das war auch so in einer Buchhandlung. Da wollte ich mal, ich war nämlich mal, da können, da will ich dich auch nur fragen, ich war in der Grundschule mal verliebt. Ja. Und ähm, ein wollte Buch. dann in ein, in ein Mädchen und wollte dann erfahren, wie ich dann das machen kann. Ne? Also wie ich also nicht jetzt mehr, <lacht> sondern wie ich dann so kindlich. Alter. Ein
1: Ratgeber für kleine Kinder, wie man äh, ja hab ich so dann was da gab's.
0: Nein, aber <lacht> ich hast <Ach> so. <lacht> 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 danach gefragt. <lacht> ja, ich will auch erklären, wie. Ich okay, bin dann okay. in die Stadt gegangen, allein. Also da hab mich irgendwie fahren lassen, ich weiß nicht mehr. Und da gab's es äh, Leselöwen. Kennst mm -hmm. du Leselöwen ja, noch? Sag ne? mir was. Und das wollte ich mir dann kaufen. Das das erste Argument von der äh, Verkäuferin war, das, Riot nein, von nein, dafür Leselöwen. bin ich zu alt, so für Leselöwen. Was für bis zur zweiten Kalasse, Alter. Das ist doch <lacht> dummes Verhalten. Kann doch jeder lesen, wie er will. Und dann habe ich mir das Buch damals aussuchen wollen, ähm, die schönsten Freundinnengeschichten. <lacht> und habe gedacht, das handelt darüber, wie man wie jemanden <lacht> ansprechen kann. <lacht>
1: Pickup Artist.
0: <lacht> und das habe ich auch nicht verkauft bekommen. Ich das bin im Club nicht reingekommen. Auch nicht. Ich werde zu alt für Leselöwen und keine Freundin
1: aber das ist ein das sind wahnsinnig schlechte Verkäufer oder innen ja. weil es geht ja darum Profit zu machen und dann ist doch scheißegal ob das jetzt ein junges Mädchen oder ein Tiger ist wenn der Lust hat ein Buch zu kaufen dann gibt man das dem
0: ja aber der Frau war scheinbar sehr wichtig dass ich äh, mich äh, so verhalte das finde ich frech zwischen meinen Beinen bammelt. ja natürlich was frech. Frech. du in der Grundschule mal verliebt
1: äh, ja in der Tat aber das war so ein ich glaube das war so eine Gruppen so eine Gruppendynamik. Also es okay. hat sich so kristallisiert, dass ein Junge in unserer Klasse sehr hübsch ist, anscheinend, hm. für den allgemeinen Geschmack. Und dann habe ich da einfach mitgemacht. Also ich bin dann so auf der Welle geritten fand den auch das toll. Das
0: ja. So einfach wie beim Rauchen eigentlich.
1: Ja, das habe ich nicht mitgemacht, aber da war ich dabei.
0: <lacht> Waren alle in verliebt, bis auf so ein bisschen. Der
1: ist so süß, ja. Ja, ja, ich denke schon.
0: Und dann warst du direkt äh, verknallt.
1: Ja, also wenn, wenn man das so verknallt nennen kann in dem Alter, ja.
0: Ja, so, so. warum nicht? Vielleicht so Ich fand seinen
1: größeren Bruder eigentlich cooler.
0: Oh, Ja. wie alt war der?
1: Ich glaube, als wir in der ersten waren, war der in der vierten oder Ein so. großer. Das ist ältere Männer, Mann. da habe ich eine Schwäche. <lacht> da. Der war auch groß, ja.
0: <lacht> der ist schon immer mit älteren Männern. <lacht> nee, das ist doch gut. Und, ähm... Wie hast du das dann, hast du damals, war das ein Thema oder wurde das wegignoriert?
1: Ähm, nee, also es war ja erst so, dass Jungs waren Jungs sind voll doof, mhm. war so am Anfang. Und dann hat das dann irgendwann so angefangen, dass die Leute gesagt haben, ja, ihr seid doof, aber berühr mich.
0: <lacht> ja, <lacht> so, so die ersten, Fang. die ersten. So,
1: das war so komisch. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, der, der hat mit mir im, äh, hier hinten im Häuschen hat der Zungenlala gemacht.
0: Okay. So, also, stopp, 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 ich, bin stopp. In, ich
1: bin in einer Stadt äh, aufgewachsen, war das, ich bin ein Stadtkind, da ist frage das gar normal. War das,
0: eine, ein, also, war das eine katholische Schule? Nee. Gut, dann frage ich jetzt weiter. <lacht> Zunglala. Was ist Zunglala?
1: Ich denke, das war das Synonym für einen Zungenkuss.
0: Ja, in der Grundschule? Ja, die
1: sagen das halt so. In welcher
0: Stadt? <lacht> in unserer Landeshauptstadt. <lacht> Und wo dort?
1: Das verrate ich doch jetzt nicht alles so.
0: Echt? Da habt ihr in der Grundschule Das haben rumgezogen. die wahrscheinlich
1: nicht gemacht, aber da hat das angefangen, dass man über solche Dinge auf eine absurde Art und da, Weise gesprochen hat. Da
0: wäre ich aber den nächsten Tag in der Schule als Vater. Da wird's es aber echt jetzt so. würde mal sowas
1: seinen Eltern erzählen.
0: Ja, hast also du als Kind nicht deinen Eltern alles erzählt.
1: Nein. Nicht, auch
0: nicht. Manche Sachen ändern sich nie. <lacht> <lacht> Liebe Grüße. Aber so also diese erste Verliebtheit ist doch witzig. Ich weiß noch, als ich das erste Mal verliebt war, wie gesagt, in der Grundschule, wollte ich das mit Leselöwen machen, mhm. was nicht geklappt hat. Aber dann habe ich meine Mutter äh, darum gebeten, dass sie mir abends... Nicht wie sonst immer, aber ganz besondere Kleider rauslegt. Oh, das Sonntagsoutfit. Ja, da
1: genau, gab
0: es ja, so einen Pulli, da war ein Teddy drauf, den wollte ich anziehen. Oh. Und den nächsten Tag bin ich dann zu ihr, da hatte, das weiß ich doch ganz genau, sie hatte eine Schnecke in der Hand. Also eine, eine, echte. eine echte Schnecke. Ja. Und dann bin ich hin zu ihr und habe gesagt, oh, was für eine Schnecke. <lacht>
1: Das ist doch ungefähr das Flirtverhalten, was du heute noch an den Tag legst, oder? Ja, ungefähr. <lacht>
0: nur mittlerweile wähle ich dabei mit so einem lilanen Schein. <lacht> oh. Nee, Quatsch. Aber äh, dann ist sie weggegangen. Das war mein erster Korb. Oh. Ne? Wegen der Schnecke. Also, sozusagen. die hat
1: dann auch nicht drauf geantwortet. So. Nee, gar nichts. Das ist gerade zu offensichtlich. Naum, ich jetzt so krass den Namen
0: sagen, ich weiß nur. Mach's nicht. Nein. Die hat auch ihr Leben im Griff. Ja,
1: sie die wusste halt, dass sie eine Schnecke in der Hand hat und fand sich dann doof, dass du das nochmal sagen musst. <lacht> Captain Obvious!
0: Ja, das war, weil ich dieses Leselöwenbuch da. Wenn ich das mal gehabt hätte, dann hätte ich bestimmt nur einen coolen Freundinnen-Spruch rausgebracht. Ja, auf jeden Fall. Ähm. <lacht> Tja, aber ist ja nicht schlimm. Ich bin ja jetzt nicht äh, irgendwie verkorkst. <lacht> Seit, <lacht> nee, <lacht> seitdem nee. so schlimm war es, dann äh, war es dann doch nicht.
1: Aber hattest du dann auch, also ich meine, wenn du auch weiterhin so flirtest, ne, gibt es da noch gewisse andere Dinge aus deiner Kindheit, die du beibehalten hast? Ja. So vom Charakter her, vom Wesenszug.
0: Ich würde sagen, ähm, auf jeden Fall meine Angst. Okay. Äh, die, also das so meine oder meine Sensibilität. Ich war ein sehr ängstliches Kind. Und hatte vor, vor sehr vielen Dingen Angst, was das, was ich davor gesagt habe, schon impliziert. <lacht> ähm, beispielsweise war ich mal in Mutter-Kind-Kur, also ich war das Kind, meine Mutter war die Mutter. Wow. Und echt? Ähm, dann waren wir dort in der Stadt und da gab es so Gummispinnen. Und dann wollte ich unbedingt so eine Gummispinne haben, aber ich durfte keine bekommen. Ich glaube, meine Mutter wollte das nicht, weil ich bestimmt zu viel Angst gehabt hätte vor Gummispinnen. Und dann habe ich mich dort in der Einkaufszone auf den Boden gelegt und mit den Händen auf den Boden geschlagen und geweint. Ich will sofort meine binne und das habe ich so lange gemacht, bis eine Verkäuferin rausgekommen ist und mir eine Frisbee geschenkt hat.
1: Das ist ein richtiger Fail. <lacht> weil ja.
0: ja, das würde ich heute nicht mehr machen, <lacht> aber trotzdem diese Sensibilität manchmal, das äh, habe ich auf jeden Fall noch aus meiner Kindheit beibehalten und ganz klar die Verfressenheit. Ja, definitiv. Die Verfressenheit, das ist das Allerschlimmste. Mein Onkel musste mir schon 97 den dritten Schwenker vom Teller <lacht> holen. 790. So, es reicht jetzt. Ne? Wir waren mal bei meinem, bei dem Bruder von meinem Vater eingeladen <lacht> zum Grillen. Und der hat mir den dritten Schwenker vom Teller geholt. Und da habe ich, mich aufgestanden zu meinen Eltern und habe gesagt, so, wir fahren jetzt.
1: <lacht> die Party ist vorbei.
0: Ja, und also Schwenker ist Fleisch für den Grillen. Das haben sie mir dann da runtergenommen, das dritte Stück. Ja, aber das kenne ich, kenn ich
1: halt auch. Meine Oma, die hat versucht, immer alles mit Essen zu lösen. Die war so, so ein Mensch, wenn, wenn man traurig ist, ich mach dir dein Lieblingsessen, wenn man wütend ist, ich mach dir dein Lieblingsessen, wenn was Gutes passiert ist, ich mach dir dein Lieblingsessen. Also so, es war so ungefähr alles und das ist auch schwierig irgendwie rauszukriegen, dass man da nicht... Ja, so dieses Maß ich. und
0: Ziel, weißt ja, du? Ja, ja. Null, gar nicht. Gar, ja. So, und äh, ich glaube, das wäre auch ehrlich gesagt was, was ich bei meinen Kindern anders machen würde. Auf jeden so, Fall, ne?
1: ja, Essen sollte keine Belohnung sein für irgendwas.
0: <lacht> ja, oder so, ich kann damit, als mein Opa gestorben ist und ich das erfahren habe, hat meine Großtante, die Schwester des Verstorbenen, äh, die Schwester der Frau des Verstorbenen. <lacht> so nämlich. Ne, so nämlich. Als ich das erfahren habe, hat die mir daraufhin Wiener angeboten. <lacht> hat die
1: das so in der Tasche gehabt. Der man Notfall Wiener. Man
0: lacht. Der Notfall Wiener. Der war da. Das ist kein Scherz, Margo, Wirklich. Ich die hat
1: das ist das auch irgendwie schön.
0: Das, äh, da war ich dort und dann äh, habe ich dann die Nachricht bekommen von meinem Vater, dass mein Opa gestorben ist. Bin direkt in Tränen ausgebrochen und ihre erste Reaktion war: <lacht> Daniel Wiener. willst einen Wiener. Ich meine, sie war auch morgens extra nochmal bei Metzger. Das waren auch gute Wiener. Kein, so eine, so eine, so eine oh so ein, kein Industrieprodukt. Das ja. war okay. Ja, ist schön. Ich habe ihn auch angenommen. <lacht> Natürlich. Was auch sonst. Was auch sonst. Und, äh, dann die Kindheit in den 90er Jahren. Margo, erinnerst du dich an die wunderschönen Kindergeburtstage in den 90er Jahren?
1: Mm, ja. Da hatte ich auch immer so lustige Themen. Also ich weiß nicht, ob das generell so ein Ding war, auch bei euch. Aber bei uns hat das dann irgendwann angefangen, dass es so Themengeburtstage gab. Ja, bei uns auch. Und ich war ein sehr großer Sailor Moon Fan. Oh,
0: Sailor Moon, äh, geil. Du kannst
1: es tun, oh Sailor Moon. ja. Reicht. Mondstein, ist egal. Ja, auf jeden Fall. Nee. Ähm, <lacht> ich will es weiter singen, unbedingt. <lacht> ähm, Moment. Also wir haben dann gefeiert und alle waren auch Sailor Moon und wir waren also Fans und wir waren dann Sailor Kriegerinnen, also die unterschiedlichen, je ja. nachdem wie man halt dazu aussah und so, das war schön. Und es gab irgendwann diesen Trend, dass man so Tütchen mitgekriegt hat, wo irgendwelche Spielsachen drin ja, waren. Ja, ich
0: war auch schon auf einigen Geburtstagen, wo man Tütchen mitgekriegt <lacht> hat. Ähm, auf eine andere echt, Art. Echt, warst du auf so einem Geburtstag, wo es diese, äh, wie nennt man diese, diese Gimmicks gab, also wo du irgendwie ja. nochmal Geschenke bekommen hast als Gast?
1: Ja, irgendwann hat das angefangen. Das war so ein ganz komischer Trend. Meine Mama hat sich auch ein bisschen dagegen gewehrt, ja, verständlicherweise. Ja, voll. Äh, aber es wurde irgendwann so ein Thema, ja.
0: Echt? War, war, bist du Upperclass? Also, ich war nur nie ja, Hallo, ungewogen. ich bin in Saarbrücken aufgewachsen. Ah, gut, also, das, stimmt, das, das <lacht> In Walsch. Äh, echt? Ja. Dann bist du Upperclass. <lacht> Aber also, ich war, glaube ich, nie auf einem Geburtstag, wo dann die Kinder noch mal was geschenkt bekommen haben, die nee, auf dem Geburtstag Nee, echt nicht, Krass. Nee. Aber nee, es man.
1: gab auch so geile Spiele, so Mord in der Disco und ähm, Topfschlagen und Schokolade essen mit Handschuhen an und sowas. Aber
0: mich interessiert jetzt mal, als Junge, gab's, waren auf deinen Geburtstagen nur Mädchen oder auch ja, nicht? Ja, ja. und wie war so ein typischer Mädchen-Geburtstag? Äh, Weil ich erinnere mich, zu kam es vor, dass man auch als Junge sich mal auf einen Mädchengeburtstag verirrt hat.
1: Aus Versehen. Aus
0: Versehen. Das ja. ist mir ein, zweimal passiert. Okay. Und ähm, beispielsweise waren wir ähm, einmal im Hallenbad. Ich war der einzige Junge auf einem Mädchengeburtstag. Und ich sag's jetzt einfach, manche von den Mädchen hatten kein Oberteil an. Das hat mich bis heute verstört. Oh. Ich habe mich doch noch abholen lassen. Ähm, okay. ich meine Da die, kommt
1: die Angst wieder zu Tage. Ja, das war die Angst vor Brüsten <lacht> Oh Gott.
0: <lacht> ist doch egal. So wird auch irgendwann meine Biografie laufen. Daniel ja. Boos, die Angst vor Brüsten. Ja, ich finde das schön. Ähm, ja, also, wie liefen äh, Mädchen Mädchengeburtstag ab? Das will ich wissen.
1: Ja, man hat, äh, ich glaube, es ist gar nicht so viel anders als bei den anderen Sachen, denke ich jetzt mal. Also man, man traf sich, es gab Kuchen, man hat es gegessen, man war vom Zucker total aufgedreht. Mega. Dann wurde die Schlümpfe... Die schlimme Party-Hits oh. angemacht. Oh. Alle haben getanzt. Dann kamen die Spiele hier wie Mord in der Disco oder Dunkelverstecken oder äh, hier Schokolade mit äh, Handschuhen essen, ah, ja. um noch mehr Zucker in sich reinzuschaufeln, Auf um noch aufgetreter zu sein. Ja. Und ähm, dann irgendwann äh, war es vorbei. Also <lacht> So, ich glaube, mehr war, ist da nicht passiert.
0: Das war bei uns genauso. Ja, das ist immer komisch. Ich habe gedacht, oder? nur dass wir mit Waffen äh, immer da rumgelaufen sind. Ja, gut, Spielzeug das hatte Waffen. ich jetzt nicht. Ja.
1: Wir waren dann halt Sailor-Kriegerinnen auf eine Art auch ein bisschen. Aber war sehr brutal
0: alles irgendwie ein bisschen. Ja. <lacht> Weil ich würde zum Beispiel, wenn ich jetzt Kinder hätte, mhm. denen heute keine Waffen mehr holen.
1: Nee, würde ich auch nicht machen. So,
0: also Stichwaffen schon, aber keine Schusswaffen. <lacht> Und äh, genau. früher war das ganz normal, ne? du bist mit einem Gewehr da rumgelaufen, <lacht> da hat auch keiner gefragt.
1: Moment, ich bin in der Großstadt aufgewachsen, nicht du. <lacht> ja, ich war hier,
0: äh, wir hatten damals so eine kleine Bürgermeer. Okay. Nee, aber weißt du, was ich meine? Gab's, es gab doch solche typischen Beschäftigungen und Spielsachen für Mädels und für Jungs, die es heute auch immer noch gibt. Barbie, ihr habt, <lacht> habt ihr Barbie gespielt auf Geburtstagen? Auch, ja. Wir haben Action Man gespielt. Play, zum
1: Playmobil, Playboy wollte ich schon sagen. Wir haben auch
0: Playboy gespielt.
1: <lacht> Playmobil mit diesen Häuschen, Lego, Dingsbums.
0: Aber sonst gab es nichts, das ist irgendwie so, dass du jetzt sagst, das ist irgendwie so total, weißt du, weil wenn ich mir überleg so, es gab einen Action Man, ne? Damit da warst du krass, wenn ihr den hattest. Das war mega ja. männlich, der hatte vier Outfits. Und, ähm, dann haben wir damit gespielt, aber der hätte nie ein Mädchen damit gespielt. Nee, nee,
1: also ich tatsächlich auch nicht. Ich hatte immer irgendwelche Sachen, die so ein bisschen musisch angelegt waren, wo ich dann mit meiner Kreativität äh, spielen konnte. Ja, aber
0: dann überleg mal, die, die Barbie äh, hat sich hübsch gemacht oder bei dir Theater gespielt <lacht> und der Action-Man ist mal auf entspannt die Welt retten gegangen.
1: Ja, ja. Ja, klar. Also irgendwo kommen diese so implizierte Rollenverteilung,
0: die man dann schon ja. noch in den Spielsachen hatte. Hat man das immer noch? Sind die Spielsachen immer noch so rollenmäßig ich war letzte letztes Mal im, hier in einem äh, in einer Kette einer Spielwarenkette äh, der Name äh, der re ne, reimt sich auf Dofu. <lacht> ah, <O> Tofu Ah <lacht> Tofu oder ja. Tofu geht auch und da gab es dann für Mädchen das äh, Bügeleisen zum Spielen. Ja, klar, die Spülmaschine solche Sachen gibt immer noch. Aber ich glaube, das, das
1: Bewusstsein der Eltern ist ein anderes geworden. Also es gibt jetzt nicht mehr so viele, die sagen. so. ich werde
0: jetzt jetzt ein Swiffer. <lacht> es gibt nur
1: noch Markenprodukte jetzt. <lacht> Oder Dinge, die direkt im Haushalt helfen den können. Für so, so direkt schon. Ein richtiges Bügeleisen. Nein, aber weißt Warum du, das nicht ausnutzen, dass das Kind irgendwas kann?
0: <lacht> aber das war so irgendwie viel, weißt du, diese Definition, die damals schon gab, die gibt es immer noch irgendwie. Über Spielsachen. Was soll das überhaupt, dass die Geschlechter dann nochmal. Darf ich mir als Junge dann kein Bügeleisen kaufen? eigentlich. Generell ich dann,
1: konntest du dir ja nichts kaufen, das haben die Eltern ja immer gekauft.
0: Ja, du. wenn meine Eltern mir in den 90er Jahren ein Bügeleisen gekauft hätten, was wäre passiert? Hätten da sie das hätte Sorgerecht schon? die Oma verloren? bestimmt komisch geguckt. <lacht> Oder das Sorgerecht direkt entzogen. Ja, mal die Oma, das war nochmal ein krasseres Thema. Ne? Ja. ne? So, überleg mal, du hättest dann einen Berufswunsch gehabt, wie zum Beispiel... Ich jetzt prima Ballerina, mm. das ist ja ein Problem gewesen.
1: Ja voll, ich weiß auch noch, meine Oma hat mir äh, zum 16. Geburtstag, da war ich äh, halt auch Single, da hat sie mir gewünscht, dass ich einen Mann finde, der mich liebt für die Zukunft <lacht> und das fand ich auch ein bisschen irritierend. Das ist geil. Aber das sieht man dann halt mal so, wie die älteren Generationen noch gezickt haben.
0: Und wie hat sie dir das geschenkt? Mit einer Karte? Nee, das hat
1: sie. Sie hat mir alles Gute zum Geburtstag gewünscht und im selben Atemzug und einen Mann, nämlich mich
0: ja, Mit 16, geil. Ja, ist ja richtig.
1: Ja, ist bis heute noch nichts draus Danke, Oma.
0: Mit 16. Ja, manche sind spät an. So ja, aber Problem. ich glaube,
1: es ist halt generell einfach ein Generationending oder die Einstellung der Menschen so irgendwie, weil ich glaube, heute gibt es genauso gut coole Leute, die äh, ihre Jungs im Tütü rumlaufen lassen und es äh, ist kein Problem oder ich habe eine Freundin, die ist Erzieherin und die erzählt mir dann auch so Sachen, dass die Jungs lange Haare haben und auch dafür einstehen, wenn irgendjemand sagt, äh, was ist das doch für Mädchen und dann sagen die, nee, ich bin kein Mädchen, ich will das so haben und mhm. selbst wenn, Mädchen sein ist doch nicht schlimm.
0: Mhm. Also
1: ich denke, das ändert sich ja schon und wenn man coole Leute in der Umgebung hat, dann ist das ja auch so.
0: Auf jeden Fall, die die Sensibilität für das ganze Thema steigt halt immer mehr. Nur, ähm, was mich halt so ein bisschen beunruhigt ist, dass es nur bei den Menschen natürlich irgendwie was, was sich ändert, die sich auch in irgendeiner Form damit auseinandersetzen, beziehungsweise die vielleicht eh schon so eine Sensibilität dafür haben, ne? Ja. So, die vielleicht dann, wenn sie dann Kinder haben, dann das, das natürlich anders machen. Was ja, ja gut aber guck ist.
1: mal, im Gegensatz zu den 90ern gibt es jetzt Serien, in denen äh, die Kinder sehen, äh, dass es Homosexualität gibt dass es äh, Transgender gibt, dass es äh, irgendwie okay ist, über Sex zu sprechen, dass es okay ist, das zu machen und hier und bla und tralala. Und äh, ich glaube, die Kinder, die jetzt auf die, auf die Welt kommen, die kriegen irgendwie einen besseren Input als wir damals, was das mit ja. der Diversität angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ist ja irgendwie so ein, so ein Prozess wie eine, das muss sich ja immer steigern irgendwie, wenn man überlegt, Früher, unsere Eltern sind ja schon im Gegensatz zu unseren Großeltern total modern. Ja. So, und wir dann nochmal im Gegensatz zu unseren Eltern. Das wird ja immer mehr, immer mehr. Aber wo führt das hin?
1: <lacht>
0: <lacht> in den dritten Weltkrieg wahrscheinlich. <lacht> Nein, du weißt, was ich meine. Weißt du, wenn äh, irgendwann ist irgendwann der Punkt erreicht, wo wir alle so tolerant und so sensibel und empathisch sind, dass jetzt ist perfekt. Ja. Oder ähm, wie, weißt du?
1: Wäre ja gut, wenn, also, Eher ist ja der, der beste Zustand, den man erreichen könnte. Was ist der
0: Schlüssel dafür? Jeden machen lassen? Scheiß drauf.
1: Nee, dann auch nicht. Also, das, jeden machen lassen ist auch schwierig. Dann sind ja auch die schlechten Sachen dabei.
0: Ja, jeden machen lassen war ja... Aber
1: den, den Menschen äh, das Gefühl geben, dass es in Ordnung ist, wenn die so leben wollen, wie sie leben, dann können sie das machen, außer sie sind Nazis.
0: So. Dann ist scheiße. Aber wenn ich mir <lacht> überlege, ähm, eine, äh, eine, wie soll ich das sagen? Eine Bekannte von mir, ohne dass das jetzt komisch klingt. Diese 14. Ja. Sorry. Ja, ich hab. Ja. Dass
1: das jetzt komisch klingt. Ähm, ja, erzähl ruhig weiter. Ja.
0: Und wenn ich dann sehe, was bei denen in der Schule abgeht, also das ist irgendwie nochmal eine ganz andere äh, gesellschaftliche Formen im Umgang als die, wie die, die wir hatten. Es ist viel sexualisierter. Ja. Viel, also das was, also das sage ich jetzt mal frei raus. Ich sage es jetzt einfach. Ich habe ein bisschen das Gefühl. Früher war es halt irgendwie krass. Boah, ich habe mit äh, der rumgemacht. Ne, so. Zungenlala. Zungenlala gemacht, auch <lacht> genannt abgedrückt. Oh Gott. Dann ist man mal gepflegt hinter einen Glascontainer. <lacht> Abdrücken gegangen.
1: Aber Zungenlala finde ich dann doch schon schöner.
0: Zungenlala ist schöner, wir ja. haben eher abgedrückt. Und <lacht> heute hören wir dann so, höre ich dann so, also ich höre das jetzt nicht primär, aber ich kann ja für, ich, oder als Sozialarbeiter, als ich noch Sozialarbeiter war, habe ich das äh, öfter gehört. Ja, da habe ich dem einen geblasen. Der bekommt einen geblasen, der bekommt einen geblasen. Ich glaube, Blasen ist das neue Rummachen. Mm. Und das ist halt so, ich glaube, dass die äh, diese Hemmschwelle auch immer weiter sinkt, so weißt du, also das ist ja alles gut, dass das alles sensibler wird und das jeder machen kann, was also er bin ich finde ich voll dafür, aber ähm, trotzdem muss man doch irgendwie noch irgendwie nochmal mal eine ne Sensibilität dafür haben, was jetzt okay und was nicht, oder wie, wie geht das darüber verloren, dass man alles darf und machen kann?
1: Ich glaube nicht, dass was dass das damit zu tun hat. Da ist äh, da fehlt halt einfach ähm auch eine Art Medienkompetenz bei den Eltern, weil sie ja offensichtlich ihre Kinder sehr viel ähm, konsumieren lassen im Internet, mhm. ohne dass da aufgepasst wird. Ich meine, dass jetzt immer mehr Menschen ähm, Zugang zu pornografischen Inhalten haben, liegt ja auch daran dass äh, da irgendwie nicht drüber gesprochen wird. So, was, ja. was passiert da? Was guckst du dir da an? Ähm, wie wird das produziert und so? Also irgendwie fehlt da so ein bisschen der Input von den Eltern. Wenn ich meinem Kind halt ein Smartphone gebe und sage, Moja, dann mach halt, was du willst, dann hat das ja nichts damit zu tun, dass ich äh, dem irgendwie eine, eine offene. Weltanschauung verbiete, sondern man müsste trotzdem dahinter bleiben, weil es sind Voll. halt immer noch Menschen, die noch nicht genau wissen, was alles auf sie zukommt.
0: Was dann ja auch überfordert irgendwie. Ne? Ja. So, du weißt ja dann noch gar nicht mehr, wo du was einordnen sollst. Richtig. Ich, ohne Quatsch, ne, so in der sechsten oder siebten Klasse, das kann ich jetzt mal sagen, habe ich eine CD-ROM <lacht> geschenkt bekommen, die war gebrannt, <lacht> da waren Pornos drauf. Ne? <lacht> ja. Als ich die zu Hause gesehen habe, habe ich mir gedacht, alles klar, offiziell, ich will nie Sex Ich haben. bin raus. Ich bin raus, ich Will auf gar keinen Fall in meinem Leben jemals Sex haben, das bekommst du niemals hin. Ja, wirklich. Ja. Ich war am Reck schon schlecht. <lacht> ich konnte keinen Bodentoren. Ich konnte nicht mal eine Rolle vorwärts und dann guckst du dir so ein Porno an. Dann verlangen und die sowas. Quatsch. Ey, dann wird da sowas verlangt. Ja. Die Frauen, die konnten auch kaum Deutsch. Die konnten dir gar nicht sagen, was du dann machen sollst und was nicht. Das musstest es du dann irgendwie selbst erschließen. <lacht> da habe ich mir wirklich, ich weiß noch, als ich das Ding da. In mein ähm, in mein Window, in meinen äh, Computer gemacht hatte mit Windows XP, habe ich mir gedacht, alles klar, Daniel, <lacht> never, du wirst niemals Sex haben. Ja. Und das ist heute noch viel krasser, ja. Wir haben dann so eine gebrannte CD gehabt. Die können sich das ja jederzeit überall ziehen, weißt du?
1: Ja, wobei ist äh, auch schon so damit angefangen hat, dass man im Fernsehen diese, diese Stöhn-Hotlines mitten in der <lacht> Nacht gesehen hat dann so. Also ja. erst war man erschrocken und hat so schnell vorbeigeseppt Und dann gab es irgendwann die Zeit, wo man sich das dann schon mal so ein bisschen angeguckt ja. hat. Also es war schon so eine leichtere Heranführung ans Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Mit den sexy Sportclips und ja, so. Ne? Ja. Das ist immer witzig. Also natürlich die Erotikfilme
1: nachts auf Vox, die dann einmal oh, in der Woche liefen. So. Oder
0: auch so Arte und so. <lacht> Die <lacht> Nacht, diese, diese französisch angehauchten, diese, diese Erotik-Thriller, habe ich dann geguckt. Wir hatten ja nichts. Nee, ich meine, ich war noch auf Ehrenmann, ich habe wenigstens noch mir die Dessous aus dem Otto-Katalog geschnitten. Oh, ich habe ein ganzes Album.
1: Stimmt, der, oh Gott. <lacht> also nicht die, nur Diddle äh, nee, sammel leidenschaft angelegt. sondern auch die Dessous dem Otto-Katalog.
0: Ich hatte mir da ein Album angelegt. Gibt es das noch? Muss meine Mutter machen.
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich weiß das noch. Und auch so auf ungeniert irgendwie. Ich habe bei meinen Eltern im Wohnzimmer gesessen, auf der Couch und habe da die Sachen ausgeschnitten. <lacht> und mir gar nichts dabei gedacht. So.
1: Die sich offensichtlich auch
0: nichts. Ja. Ja, die waren eh die meiste Zeit arbeiten. Aber.
1: <lacht> oh ja, da ist ein bisschen kreativ unterwegs.
0: Ich habe dann ein bisschen so mit so, Aber ich, diese Sexualisierung. <lacht> Ja, eh. Ja, super. Da äh, fände ich es dran kommen, ne? <lacht> ähm, äh. <lacht> ja, was soll ich sagen? Das war, so war es halt. So, so war es halt. halt. Die war auch leichter sauber zu machen. Ja, Und, ähm, wir haben es verstanden. <lacht> Sex, 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 Sex. War damals... Halten <lacht> Aber ich glaube, dass... Ähm, wir sanfter daran geführt worden sind vielleicht. Also nicht ja. so überfordernd vielleicht. Weniger aufklärend. In meiner Grundschule und meiner Schule gab es natürlich keine Schwulen und Lesben. Vielleicht hat sich auch nur keiner getraut, das zu sagen.
1: Ja, also ja, kann sein unter den Kindern, dass es ja.
0: Ja, heute ist ja jeder... Also, <lacht> also,
1: ja, <lacht> offensichtlich. Nee, nee aber ja. so, in der,
0: nee, nicht, das war jetzt natürlich Quatsch, aber wenn ich dann nochmal, mal äh, an meine <lacht> 14-jährige Bekannte denke, dann ist es schon so, dass da in der Stufe, wo sie ist, dann ist der pansexuell, der ist das hin und her so, das wird viel, da wird viel mehr drüber gesprochen, wie man sich fühlt, was man liebt und so. Und das ist doch wunderbar.
1: Das ist gut, ja. Und
0: das war damals noch gar nicht so. Wenn du damals früher gesagt hättest, ey, äh, ich glaube, ich verliebe mich nur in den Charakter, dann hätten die dich äh, weggefahren.
1: <lacht> was ist Charakter die Ja, dann genau, gefragt. was Charakter. <lacht> Verstehe ich nicht.
0: Aber ähm, ich will jetzt nicht die ganze Zeit. Wurdest du aufgeklärt, beispielsweise? Ja. Willst du darüber sprechen oder nicht? Willst du uns also aufklären? meine Mama
1: hat jetzt nicht so, ein, so das Gespräch mit mir geführt. Das war so, die hat das in meinem Alter immer angepasst und hat mir dann irgendwelche Dinge erklärt. Also es war immer so sukzessiv.
0: Ach so, ach so nicht ein Gespräch, sondern das nee, war immer mal wieder. die hat
1: das immer mal wieder gemacht, damit das halt auch normal ist. Das finde ich auch gut, weil ich glaube, es ist ein bisschen verstörend, wenn du so dein Leben lang alle Begriffe, die mit Sexualität zu tun hast, irgendwie verniedlichst und dann kommt auf einmal der Tag. Und dann Wie sagt die Mutter zu dir, Vagina
0: <lacht> und Penis. Ja, aber was ist verniedlicht? Vagina All allein? Ja,
1: Mumu und sowas. Ach so,
0: diese Dinge. Ja.
1: Mumu. Schnieppi.
0: Schnieppi? Ich, ich das bin raus. Habe ja. ich schon
1: oft gehört.
0: Ich, <lacht> ja, aber, auf jeden Fall. <lacht> äh, Finde
1: ich, ich, ich das hoffe, nicht halt schwachsinnig, das auf einen Tag zu konzentrieren. Vor allen Dingen, mhm. wann muss man das dann machen? Bevor das Kind sich irgendwie äußert? Oder wenn man das Gefühl hat, jetzt... Könnte es eventuell Sexualverkehr haben oder?
0: Ja, was, wie macht man das überhaupt, frage ich mich.
1: Na ja, Kinder stellen doch auch Fragen. Ja, ich. Schon diesbezüglich oder ja. machen irgendwelche Äußerungen, fragen mal, was ist das hier? Und dann kann man das doch kindgerecht erklären. Das ist
0: ein Schwanz. <lacht> <lacht> ja, schon. Aber ich kann mich beispielsweise nicht so daran erinnern, dass ich mit meinen Eltern ein Aufklärungsgespräch geführt hatte.
1: Kam es dann erst in der Schule mit dem Sexualkundeunterricht?
0: Ja, so ein bisschen. Auf jeden Fall, wir waren äh, im Schullandheim in der sechsten Klasse und äh, das nannte sich Sex in Sex Also Real Talk.
1: Also es ist einfach der schlechteste Name für sowas.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? <lacht> auf jeden Fall. Sex in Sex hatten wir da ähm, besser als Blasen in der achten. Aber... Ähm, <lacht> Und da waren wir vier oder fünf Tage in einem Schulantheim. Das Essen war furchtbar. Das weiß ich noch. Aber es ging die ganze Zeit nur um Sex und Aufklärung. Ich erinnere mich, ich finde das so rückblickend betrachtet wirklich furchtbar. Da wirklich, da, das war, da kann ich auch kaum drüber sprechen. Wir haben im Stuhlkreis Pornos geguckt. Alter. Wir haben, äh, der der Lehrer, war ein Mann, hat... Äh, waren das so
1: Oswald-Kolle-Pornos, so Aufklärungsfilme oder... Also,
0: nö, so Gangbang-Scheiß. Ich war äh, auf einer Gesamtschule. Alter. Und ähm, ja, da wurde uns dann auch erklärt, dass ähm, die meisten Männer nicht wie in den Pornos ejakulieren, also nicht so viel, sondern dass da eine Pumpe ist. Ich frage mich bis heute, wo die Pumpe sein soll. Die sieht man doch auf Kamera.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ja,
0: finde ich auch. Die beschäftigt mich seitdem. <lacht> beschäftigt mich das. Äh, und wir haben dann, haben die so ein, so ein ähm, Dildo rundgehen lassen. Der stand auf so einem Podest, hat ein bisschen ausgehen wie der Escho. <lacht> Nur schmaler. Und länger. Ja.
1: Ähm,
0: und dann mussten wir alle ein Kondom drüber ziehen. Und das war so ultra peinlich in der Zeit, weil sechste Klasse, wie alt ist man da? Keine Ahnung. 17, Elf? 18? Ja. Achso, <lacht> genau. ich hab gedacht, so. ich habe gedacht, ich stimmt, ich darf nicht von mir immer ausgehen. 20. So. Aber, ähm, und das war so peinlich, dann ging der, ging dieser Dildo rund und jeder musste da, da haben sich danach ein paar Jungs wirklich von ihren Eltern abholen lassen. <lacht> <lacht> Zu verstörend. Und ja,
1: sowas ähnliches hatten wir auch, also es war nur so ein Tagesevent, wo man dann ähm, das Kondom über einen Delfin-Dildo stülpen sollte.
0: Okay, was ist ein Delfin-Dildo?
1: Ja, das ist, hat halt die Form von einem Delfin und das hat mich auch und mit nachhaltig, und es, so? es war ein Delfin halt einfach, ein Delfin, wie man sich den vorstellt, ja, wie er so, so in den Sonnenuntergang springt, so war der Delfin. Ja, aber
0: mit Flossen und so.
1: ja. Guck dir das doch mal im Internet an, sowas gibt's. Es gibt auch Gemüse-Dildos und sowas. Ja
0: gut, das weiß ich.
1: <lacht> ja, aber Delfin ist dir unbekannt, das finde ich jetzt wirklich komisch.
0: Ja, Margot, was soll, Na halt klar.
1: Auf jeden Fall war das das Ding, über das wir das machen sollten. Die haben sich noch nicht mal die Mühe gegeben, etwas äh, Naturgemäßes zu machen. Ich meine, wenn man Leute schon aufklärt, dann sollte man das doch auch äh, so un unironisch machen, irgendwie.
0: Ja, ist so <lacht> Oder sehr ironisch. <lacht> Das könnte ich mir auch für mich vorstellen, meine Kinder irgendwann sehr ironisch aufzuklären. <lacht> als Bienchen verkleidet und die Frau das ist das Blümchen. Ich so, ich komme als Biene rein.
1: Und dann kommt irgendwann noch so ein Storch, der dann so ein Kind hinlegt.
0: Ja, genau. Oder man setzt, ja, genau, mit so einem Strauß Blumen in der Hand. Jetzt zeige ich <lacht> euch mal, wie ihr entstanden seid.
1: Ja, aber es ist, ich glaube, es ist generell ein schwieriges Thema und viele Lehrkräfte sind damit überfordert. Die haben ja, auch nicht so viel Bock da drauf. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir Sexualkundeunterricht hatten und unsere Lehrerin hat uns immer Strafarbeit aufgegeben, wenn irgendjemand bei Penis gelacht hat. Es war sehr oft. <lacht> Es war sehr oft und sie war sehr wütend. Und ich kann nicht verstehen, dass man dieses Kindliche dann irgendwie so wegrationalisieren muss. Ja, es ist auch halt nicht. einfach lustig, wenn man einen, wenn man einen Text vorlesen muss, in dem 70 mal Penis und Vagina steht. Also irgendwann Natürlich. muss man doch. Ist ich ja lache da immer noch. Ich wollte gerade sagen,
0: es ist ja immer noch lustig. <lacht> und im Prinzip finde ich das eh viel besser, wenn man den Kindern das vielleicht, wenn ich mir Gedanken darüber mache, allgemein so ein bisschen ironisch erklären würde. So wenn, überlege mal, überlege mal. Ich überlege mal. <lacht> man äh, Ja, überlege mal. Wie gesagt, wenn man sauft, macht blöd, ähm, man hätte ein Kind und das würde das raffen, so das irgendwie ironisch aufzuklären, so, so. ich habe heute mal, wie geil wäre das, ein sarkastisches Kind zu haben, wenn das irgendwann ins Wohnzimmer kommt und würde sagen, so, ich habe meinen Körper entdeckt, <lacht> ja. war gut, was essen wir? <lacht> so, weil wie, das war doch so, wenn man dann die, so, oder das Kind kommt zu dir, hält so einen Arm hoch und sagt, guck mal, hier wachsen jetzt Haare, am Kopf fallen sie aus, <lacht> Das würde ich mega feiern. Das ist
1: auf jeden Fall, ein, ein, ich glaube, ein besserer Umgang, als sich von, vor, vor allem zu schämen. So.
0: Ja, das wird Weil aber, glaube ich, ist, jetzt ist leichter gesagt als getan, meine Gute. Ich glaube, wenn man ja. dann mal selbst Kinder hat und die dann aufklären muss, dann wird's peinlich. Na ja. Nein, du darfst natürlich...
1: Ich habe ich hab eine gute Basis von meiner Mutter mitgekriegt und äh, ich werde das auch so machen, wie die... Also.
0: Klär mich mal auf, wie würdest du mir jetzt erklären, wie Kinder entstehen, wenn ich ein Kind wäre? Auf spontan. So, es kann jederzeit passieren. Das Kind kommt rein und sagt, Mama.
1: Ja, wie alt bist du denn? Was weißt du schon? Was habe ich hier vorher ich, schon erklärt? Du, äh, wie ist also, die genaue okay, Frage? Ich bin, ich
0: bin, ähm, ich bin, zwölf ähm, oder elf. Wann wird Mit man
1: Zwölf fragt man doch nicht, wie okay, Kinder ich Kinder ich
0: bin acht. Nein, ich bin ja nur, dann bin ich acht und mir juckt es im Schritt. Und ich weiß nicht warum. Und ja. jetzt komme ich zu dir und sage, Mama, mir juckt es im Schritt. Klär mich mal auf. <lacht> <lacht>
1: Irgendwie hoffe ich, dass es das noch länger dauert,
0: bis du Kinder kriegst. Ja, was ist das, das für ich Szenarien? So, dann, so, Wie machen wir das? Wie gesagt, mir also
1: Jungs im Schritt wegen sexueller Begierde oder weil er sich da was eingefangen hat. Ja, wir haben da eine das neue. Wir, wir haben
0: eine neue Mitschülerin bekommen und ähm, die hat so einen wunderbaren Akzent und immer wenn die spricht. Alter.
1: Ich glaube nicht, dass ein Achtjähriger so redet.
0: Nicht? Wie redet ein Achtjähriger? Nee. Ist denn das kind? Oder wie redet ein Achtjähriger? Okay, äh, ich habe mich gestern mit einer Frau zum glaub, Dinner wir getroffen. wir verrennen
1: uns dann ein bisschen in dem <lacht> Thema.
0: Ja, aber oder wenn so, warum? Das wäre doch mal interessant. Wie würde man heute sein Kind aufklären? Willst du das jetzt nicht sagen? Unvorbereitet. <lacht>
1: Ja, ich würde mir das gern vorher aufschreiben und das so durchspielen mit meinem Ehemann, dass so ein Theaterstück auch das wieder aufführen. Du springen, und dann ne? klar. So, ich muss du, du so eine richtige
0: Helikoptermutter, das weiß ich jetzt nicht. Nee, Doch, da wird alles. Auf gar keinen Fall. Da wird aber alles total pädagogisch wertvoll, aber richtig krass.
1: Naja, ich will auch nicht, dass mein Kind ein Vollidiot wird. Er wird aber also auch
0: unentspannt.
1: <lacht> Abgesehen davon will ich ja keine Kinder, aber. Ne, ja, dann ist musst
0: du ja auch keinen aufklären. Eben. Aber, <lacht> Ich. äh, Aber ist das so, dass der, glaubst du, das ist noch so, dass der Junge dann zum Vater kommt und das Mädchen zur Mutter?
1: Boah, keine Ahnung. Ich glaube, es ist immer, wo du deinen Bezug halt mehr hast. Es gibt ja auch Mädchen, die eher den Bezug zum Vater haben.
0: Ja, aber das würde mich mal interessieren, weil es ja dann doch so ein sehr intimes Thema ist, was dann doch sehr schambehaftet ist. Und wenn man ja. dann irgendwie jemanden fragt, der vielleicht im gleichen Team spielt. Naja
1: gut, als ich das erste Mal meine Menstruation gekriegt habe, bin ich auch direkt zur Mama sehr sehr missmutig und angepisst. Weil ich schon vorher mitgekriegt habe, dass das jetzt... Also sagen wir mal so, die Mama hat mir schnell beigebracht, dass es zwei Dinge in dem Leben einer Frau gibt, was die scheiße sind. Zum einen das Patriarchat und zum zweiten Menstruation. Und äh, deshalb war das für mich jetzt kein freudiger Moment.
0: Aber ich feiere jetzt mal an der Stelle mega <lacht> zwei, Stelle, äh, zwei Sachen. Das eine ist das Patriarchat. Wie geil ist deine Mama? Finde ich richtig gut. So werde ich das auch irgendwann machen. Ja. Also, mega geil. Man muss immer noch so ein bisschen Politik mitgeben. Das finde ich richtig gut.
1: Ja, han, ha, das hat sie gut gemacht. Auf jeden das Fall. hat sie
0: wirklich gut gemacht. Liebe Grüße <lacht> an der Stelle. Das, hast du, das wurde wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und ähm, so, dann war man irgendwann jugendlich und war dann aufgeklärt und alles war cool und man hat genau gewusst, was man macht.
1: Ja, klar. Komma nett.
0: Komma nein. Und ähm, dann, Jugend war bei mir frühe 2000, war demnach. Dr. Trey und so. Linkin Park Number Encore. Oh, geil. Mega am Start gewesen. Ja, die ganze ja. Zeit gehört. So die Zeit.
1: Beyoncé und Jean-Paul. So
0: die Zeit. Diese, diese ich hatte
1: Baby Boy als Polyphon-Klingelton ah, auf So die Handy. Zeit der ja.
0: Schnie, Schnappi-Zeit. Nee, das, das fand war ich davor, scheiße,
1: oder? aber ja. Wirklich
0: ein guter Song. Schöne hm? Harmonie. Interessant. Und ähm, <lacht> dann war das doch so, dass man dann irgendwann hat man sich dann irgendwann wirklich sich seiner vielleicht Rolle oder sich mit seiner Geschlechterrolle wirklich auseinandergesetzt, so ein bisschen. Weißt du?
1: Ich habe mich ich mit allem und möglichen auseinandergesetzt. Ich glaube, ich, es gab nie den Punkt, in dem ich mir als Pubertierende gedacht habe, was ist jetzt eigentlich Frau sein?
0: <lacht> da hast du da, da, Aber dann hast du dir einen Tamagotchi geholt.
1: Nee, das war früher. Das also war später. <lacht> <lacht> da war ich schon über 20. Ja? Ja, klar.
0: Aber dann warst du nicht 90s, Tamagotchi.
1: Ja, ich hatte als Kind auch irgendwie sowas, aber das ist mir verloren gegangen. Dann habe ich es immer nur so, so piepen gehört. Oh Gott. Aber ich wusste nicht, von wo es kommt. Ich hab's, wir sind auch sehr oft umgezogen. Mhm. Also es ist so, man, irgendwann verliert man Dinge und man weiß nicht, wo sind sie wo geblieben. Wo sind sie in welchem Haus? Wo ja.
0: sind <lacht> sie geblieben? Oh, schönes Lied. Und ähm, ja, ich erinnere mich aber noch daran, ähm, also beispielsweise, das ist jetzt sehr lustig, ähm, nicht, dass man sich dann verliebt hat in der Grundschule, sondern irgendwann war ja vielleicht so wirklich jetzt geht's um um den eigenen Körper so ein bisschen. Ich erinnere mich an die Diskussion mit einem Schulkameraden, als er schon oranieren konnte und ich noch nicht. Okay. Ja. und äh, das war super verstörend, weil da wurde nie drüber gesprochen, beispielsweise, weißt ja. du, das war so ein Thema, äh, das war noch viel schambehafteter, überhaupt, und ich wünsche für meinen Kindern, dass das dann nicht mehr so schambehaftet ist, ich weiß noch ganz genau, wir haben da eine ruhige Ecke gesucht, und er mich gefragt, ey, sag mal, wenn du das machst, geht das schon, ich habe gar nicht gewusst, was der von mir will, ich war da noch im Team Frufo, Kennst du noch Fufo? Ja. Diese Ufo? Diese Ufo-Quarks. Oh, ich hab's mit geliebt. Lieb ich. Die gab es auch mit Schoko. Ja. Diese Pralinen, ne? Oh
1: ja, genau. Und der
0: kam damit irgendwie mit Onanai. Und <lacht> äh, das, kann, das konnte ich noch gar nicht verstehen, so zu diesem hm. Zeitpunkt, weil das noch viel schambehafteter war und da hoffe ich wirklich, dass das mal vorbei ist.
1: Ja, ist bestimmt auch äh, schwierig für für Jungs, wenn sowas einsetzt und man das nicht so ganz richtig versteht, was da jetzt ja. überhaupt passiert.
0: Ich, Wie kann denke, man das
1: abstellen, bitte?
0: Ja, gut, guck mal, aber ich, da, da brauchst du auch keinen Junge zu beschweren. Du bekommst während, der Matheunter während dem Matheunterricht vielleicht mal einen harten. Und dann wird es peinlich, wenn du rausgehst. Ja, ja. Aber guck mal, was Mädels mitmachen müssen. Das finde ich viel, viel übler. So einen Stracken zu bekommen, tut ja nicht weh.
1: Ja, aber es ist unangenehm. Wenn ich meine Tage krieg. kriegt krieg das ja keiner mit. So.
0: Ja. We Außer wenn ich schlecht also ich gelaunt bin und das jedem sage. Bei bekommt man auch nicht mit, wenn die einen Harten haben. Habe ich mir sagen lassen. <lacht> aber.
1: Das ist eine andere Geschichte. <lacht>
0: Aber ich finde, äh, das war auch eine interessante Zeit und dann finde ich, da brauchen sich Männer wirklich gar nicht zu beschweren, weil Frauen, das finde ich dann irgendwie viel mitnehmen.
1: Ja, da. aber was war zum Beispiel, als äh, sich die Stimme verändert hat oder als sie so, ne, bei Jungs, wenn dann so der Pflaum wächst, es ist ja so, dass man, also ich kann das von uns, dann haben wir die schon ein bisschen verarscht damit, ja. waren das harte Zeiten?
0: Als der Flaum wuchs.
1: Ja, oder die Stimme, dann auch immer so.
0: Ich glaube, ich hatte gar keinen äh, naja. Stimmbruch. Ich bin mit der Stimme zur Welt gekommen. Irgendwie. Ah ja, ja klar. Ich hatte keinen. Nein, ich glaube. Hallo ich hab, Mama. <lacht> <lacht> ich glaube, äh, ich habe mir meine kindliche Stimme einfach weggeraucht und dann war es die. Ach so. Das kam dann so über Nacht irgendwann. Ich hatte nicht so den typischen Stimmbruch. Ich hatte pubertäre Verstimmung. aber <lacht> mm -hmm. <lacht> kein Stimmbruch. Die hatte ich ja auch ganz ja. toll. Und ähm, so den ersten Flaum. Ich weiß noch, ähm, ich war ja dann auch komisch. Ich weiß noch als äh, nicht nur da. Ja, also nicht so als die Oberlippenüberraschung begann zu sprießen. Das war so ein mittelcooler Moment. Aber als es oben an den Seiten so an den also <lacht> aus den Ohren genau <lacht> so praktisch als so die Backen voller Haare wurden, ne? Ja. So das war ein toller Moment, weil dann hat man sich so vollbartmäßig gefühlt. Und ich weiß noch, dass ich mir irgendwann dann, als es begann zu sprießen, vorgenommen habe, das rasiere ich nicht ab ich lasse mir Koteletten wachsen. Geil. Das wollte ich dann wirklich machen. Ich wollte dann so irgendwie mit, wann fängt das an? Also mein ersten Bart, 6, 27. Und dann <lacht> wollte ich mir wirklich so eine Koteletten machen, was ich nach zehn bis zwölf Wochen aufgab.
1: <lacht> okay.
0: Weil das hat, so mein Gesicht hat wirklich ausgesehen wie so eine schimmelige Kartoffel. <lacht> Die so halb im Keller liegt und halb in der Sonne.
1: Wir haben das immer Schamhaarbart genannt. Ja, und so ein Scham so Ich
0: hatte so ein, ja, eine Zeit lang auf jeden ja. Fall. So einen schönen Schamhaarbart. Schön. Aber den hatten auch einige Mädels bei mir in der Klasse. Oh. Hollywood-Style. Ja, aber wie, dann, dann, so, das waren die Veränderungen am Jungskörper, die hast du ja genauso wahrscheinlich durcherlebt, du als Frau. Ich
1: habe auch auf einmal mit, Bart gekriegt. Genau, ja. mit,
0: mit anderen. Ding, wie, wie war das für dich? War das dann nicht auch komisch und überfordernd, also ganz ehrlich, als irgendwann mal Haare dort gewachsen waren, wo vorher keine waren, das war schon cool. Ähm,
1: ja, die die Veränderungen, die körperlichen Veränderungen waren auf jeden Fall sehr seltsam, aber ähm, was ich noch ein bisschen schlimmer fand, war irgendwie so diese Stimmungsschwankungen, die man da hatte und die Art und Weise, was man gesagt hat, wie man agiert hat, alles so übertraumatisiert und alles war ganz, ganz <lacht> furchtbar und schlimm und ja, das, äh, das hat, das, ich glaube, auch während man schon selbst solche Sachen gesagt hat, hat man dann auch gemerkt, okay, das ist aber jetzt übertrieben. Aber ich kann nicht zurückrudern.
0: Und da konnte man das am Anfang wahrscheinlich doch gar nicht so einordnen, ja, wie das ja. jetzt kommt, diese ganzen emotionalen Ausbrüche und Auf Wendungen und so. ne? Das ist natürlich <lacht> mega schwierig. Aber jetzt in der Gegenwart geht's dann schon besser als dann zu der Zeit, als es losging. Das kenne ich ja bei manchen Sachen auch. Aja, du hast, aber du kannst jetzt vielleicht besser einordnen, als äh, da zumindest die emotionalen Ausbrüche vielleicht. Ja, <lacht> vielleicht. Vielleicht. In der Gegenwart. <lacht> das ist doch sehr gut. Und ähm, Aber weißt du, was ich ein bisschen vermisse aus der Kindheit und auch vielleicht ein bisschen aus der Jugend? So diese Fantasie, die man noch damals hatte. Weißt ja. du, man hat schon immer noch eine Fantasie in einer gewissen Form, aber der Kosmos war so klein, irgendwie, das war vielleicht die Straße bis zur Grundschule, vielleicht ist man mal noch irgendwohin mit den Eltern einkaufen gegangen. Aber trotzdem war die Welt ja viel, viel kleiner als heute. Und ich glaube, so kleiner eine Welt ist, desto mehr Platz lässt sie für Fantasie, weil es da nicht so viele Einschränkungen gibt und Realismus. Und das vermisse ich. Realismus so. macht alles kaputt. Ja, voll. Und das vermisse ich so ein bisschen.
1: Ja, und auch äh, dieses, dieses Positive, was man da hatte weil man halt auch nicht wirklich alles so abschätzen konnte, die ganzen Konsequenzen und äh, welche Zukunftsauswirkungen es da noch gibt, die einen betreffen, das war schon angenehm.
0: Auf jeden Fall, da war irgendwie die Welt noch romantisch und schön <lacht> verspielt, da ist jetzt nicht mehr so. Hattest du äh, Vorstellungen deiner eigenen Zukunft als Kind?
1: Mm, ja, also meinst du, was so berufliche Sachen angeht? Ja, so oder allgemein, generell? alles, ja. Ja, als Kind dachte ich immer noch, dass, dass das so cool wäre, wenn ich dann irgendwie so im gleichen Alter wie meine Mama auch ein Kind kriegen würde und heiraten fand ich ganz toll. <lacht> Beruflich wollte ich, wusste ich nie, was ich werden will, also da war alles dabei, von Ärztin über Apothekerin zu Sozialarbeiterin und Künstlerin und bla und sowieso, das hatte ich auch immer noch beibehalten, <lacht> <lacht> das weiß ich heute noch nicht aber äh, ja man hatte halt irgendwie ich glaube die Vorstellungen die ich von der Zukunft hatte waren auch geprägt durch das Bild was man vermittelt bekommen hat wie das so sein sollte
0: ja also als du meinst sein sollte als Frau oder Mann oder wie du allgemein so, wie man, wie, überhaupt wie sein so ein, wie ein erfolgreiches Leben sozusagen ja, aussieht dann genau. ne? ja das kenne ich ein bisschen dass man das so vermittelt bekommen hat aber so diese romantische Vorstellung oder beziehungsweise diese das heißt, romantisch so ist ja eigentlich nicht, aber diese fantastische Vorstellung hatte ich genauso. Ich hatte mir dann auch irgendwann gedacht, na in dem Alter dann, dann bist du bestimmt auch schon Vater, so mit 28. <lacht> ja.
1: Da dachte ich auch noch, dass man da erwachsen ist. Ja,
0: habe ich auch immer gedacht. Ja. Habe ich auch gedacht, dass man dann auch so mitsprechen kann. Ja, ja. leider nicht. <lacht> genau, und dann so ein paar Sachen weiß, die man vorher noch nicht gewusst hat. Ja, es gab so, und ich habe mir immer gedacht, so, ähm, ich bin ja beispielsweise noch gemustert. Ach Gott, ne? ja. Ich musste ja noch zur Musterung. Das gab's ja auch. Und ähm, da habe ich mir, weiß ich auch, als Kind immer so gedacht, wenn der Termin mal vorbei ist. Das war wirklich immer so als Kind, weißt du, wenn ich dann die Zukunft geblickt habe, habe ich mir gedacht, wenn du das geschafft hast und den Führerschein, <lacht> dann hast du alle unangenehmen Themen des Lebens hinter dich gebraucht.
1: Aber krass, dass sich das dann als Kind schon beschäftigt hat. So, Also ich ja. kann verstehen, dass es furchtbar für jemanden ist, aber dass man da schon so früh so beeinflusst ist, ist schon... Ist schon ich, krass. Ja,
0: ich habe halt die, diese Geschichten gekannt, ne, Wenn man da hin muss und so. Und ich bin halt, Digga, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ein Gewehr funktioniert. Ich bin da der falsche Ansprechpartner. <lacht> <lacht> und das habe ich damals auch schon gewusst und sowas interessiert. So Waffen und Töten und Disziplin, ich glaube, das ist alles zu männlich für mich. Da bin ich nicht männlich genug dafür. Und äh, deshalb hat, und das war ich als Kind auch schon nicht. Ich glaube, deswegen hat mich diese Zukunftsaussicht auch immer so ein bisschen. Beängstigt, weißt du? Yeah. Da musst du dann hin und wenn du das aber geschafft hast und den Führerschein, <lacht> dann, <lacht> dann hast du quasi alles erreicht. Das goldene Leben. Mir danach. geht gar nicht. <lacht> <lacht> das hatte ich wirklich immer, habe ich mir immer gedacht als Kind. Und sonst, äh, keine Ahnung, ich habe als Kind immer vom Spiegel getanzt zu Kiss oh, ja. und wollte unbedingt geschminkt auf der Bühne stehen und äh, naja. Das klappt also, ja ganz gut. So jemand
1: war ich auch, nur habe ich nicht äh, so eine coole Band dann gehabt, sondern äh, ich habe meinen Eltern die Wildecker Herzbuben oh. performt. <lacht> Man muss dazu sagen, ich habe ja, meine Oma hatte eine Wirtschaft und da habe ich dann immer diese Schlagersongs gehört und das hat mich schon sehr beeinflusst. Mega. Leider, meine Eltern mussten dann solche Performances ertragen. Ja,
0: das kenne ich gut. <lacht> das kenne ich gut. Performance Playback auch. Hast ja, ein ja. Oh, die Mini-Playback-Show,
1: oh, ich wäre so gerne oh, dabei gewesen. In die
0: Zauberkugel oh, rein, die euer. Ja, das wäre das allerbeste gewesen. Das habe ich mir auch immer vorgestellt. Nie geschafft.
1: Nee, ich auch
0: nie, nie hingekommen. Ja. <lacht> die
1: hab ich habe mich auch nie angemeldet. Oder, <lacht> Oder diese, weißt du
0: noch, bei äh, bei ähm, bei diesem einen Sender, wo die Kinder dann durch, den, durch die Spielwarenabteilung laufen konnten oh. und durften sich alles in den Wagen ja. packen, was nur geht. Mega. Mega krass.
1: Das war richtig geil.
0: Warum gibt es diese Sendung heute nicht mehr?
1: Es würde eigentlich in unsere Konsumgesellschaft passen. Ja, auf jeden Fall. Also ist so das schwer war, für ein Remake.
0: Das war so, aber hattest du, du hast also nie gewusst, was du werden willst. Das heißt, du, das hast du durchgezogen. durchgezogen. So. Du wusstest eigentlich nichts ja. mit deinem Leben anzufangen. <lacht> als Kind schon nicht. Und äh, das so bis heute eigentlich.
1: <lacht> nee, ich glaube, es gibt so ein paar Sachen, die sind gleich geblieben. <lacht> halt, äh, So der Humor und äh, dass ich so kreativ bin, das hatte ich schon als Kind auf eine Art. Ähm... Aber dass ich jetzt einen Plan habe, wie es manche Kinder haben, die sagen, ich will das und das werden und das mache ich und dann machen die das tatsächlich. Voll krass. Das finde ich echt faszinierend. Also ich wusste beim Abi nicht so genau, was ich danach mache. Ich weiß das ja, wie gesagt, jetzt auch nicht so genau. Also ich lasse das irgendwie immer alles auf mich zukommen. Und Riesenrespekt vor allen Leuten, die einen Plan haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das schon als Kind. Und das besten. schon als Kind. Ja. Ja, die, die Sowas kenne ich auch. Sowas kenne ich auch. Da bin ich auch nicht der. Da bin ich ebenfalls nochmal genau wie bei Waffen, der falsche Anspruch. Von, ne? Das weiß ich auch nicht. Und ja, äh, die dann wirklich Ärztin oder Arzt oder sowas werden. Krass. Aber ich überlege gerade Kindheits. Ich hatte so eine weirde, eine ganz weirde Zukunfts- und Vergangenheitsvorstellung. Ich habe mir die Vergangenheit als Kind zum Beispiel immer in Schwarz-Weiß vorgestellt. <lacht>
1: Wie in Filmen, ja. Wie
0: in Film und auch, dass meine Eltern und alle Erwachsenen als Kinder keine Beine hatten.
1: Okay. Das habe ich
0: mir auch vorgestellt, wie bei Barberpapa. Ich habe oh, gedacht, ja. hab gedacht, früher haben alle ausgesehen wie bei Barberpapa. Das wäre richtig
1: schön gewesen. Ich glaube, der Krieg wäre auch anders ausgegangen dann.
0: Mit Sicherheit. Ja, wenn Hitler hätte, wir müssten sein wie Barberpapa, dann wäre das sicherlich alles ein bisschen gechillter. Oder die Lumis. Oder die Lumis ja, die Lumis. SS wäre dann wie die Lumis. Lumis. Ah, Mumis. Ah ja, die Mumins. Mumins, stimmt. Ja. Stimmt. Ich habe meine fantastische Welt verloren. Oh, man wird <lacht> alt. Ja, voll. Aber nein, wir werden niemals alt, liebe Margot. <lacht> nein, das ist doch, das ist doch wir völlig Wir werden absurd. alt, aber nicht reifer. Ich glaube, man wird alt, wenn man darüber zu, äh, Man wird alt, wenn man darüber beginnt zu sprechen, dass man niemals alt wird.
1: Ja, jetzt ist es passiert. <lacht>
0: Zack. Und sonst hast du nichts dir vorgestellt. Wie hast du dir vorgestellt, wie wird das sein, erwachsen zu sein? Die Welt steht dir offen. Du kannst alles machen, Entscheidungen treffen.
1: Also ich weiß noch, als ich kurz vor meinem 18. Geburtstag war und dann dachte ich so, saugeil, jetzt kann ich endlich ins äh, ins Casino.
0: Oh. Das war so mein <lacht> Gedanke,
1: weil alle anderen Dinge konnte ich vorher schon machen, also ich habe schon Alkohol gekriegt und äh, feiern gehen und alles war halt nie so das Problem. Und äh, ja, aber Casino, das war tatsächlich das ein Ding gewesen. für mich. Aber das ich war, war so. noch nie dort seitdem. Was
0: du, dann gehen wir mal ins Casino. Warst <lacht> du noch nie im Casino? Nein. Das können wir mal machen.
1: Aber wenn, dann will ich so richtig. Also mit so schick anziehen. Dann Ach ja, irgendwie. schick
0: anziehen, Bargeld. Ja. Auf unentspannt. Also
1: da müsste ich jetzt erst noch ein bisschen Geld zur Seite legen.
0: Das bekommen wir alles hin. <lacht> Frag
1: mich mal in drei Jahren wieder.
0: Okay, dann schreib mir das auf und werde dich in drei Jahren wieder fragen. <lacht> dann gehen wir zusammen, gehen wir in die Spielbank. <lacht> ähm, ich weiß noch, als Kind hatte äh, ich diese weirde Vorstellung, dass wenn ich, äh, das war immer mein Ding, das war mein Casino sozusagen, wenn ich irgendwann mal erwachsen bin, dann werde ich essen von morgens <lacht> bis abends. Alles, was ich will. So
1: wie beim Wiener Thema. Ja,
0: das zieht sich durch. Ich weiß noch, dass ich wirklich ganz... Äh, so wirklich mit äh, den Armen verschränkt hinterm Kopf auf dem Bett gelegen hatte ja. und mir vorgestellt habe, wenn du jetzt volljährig wärst, dann würde ich jetzt zu McDonalds fahren. <lacht> ich hatte auch, ich werde mir sofort, ich habe immer gedacht, für so einen Bofrost-Account muss man volljährig sein. Die Semmelknödel von denen, die sind wirklich super geil. An der Stelle. Schau. Und da habe ich mir immer vorgestellt als Kind, wenn du mal 18 bist, dann gehe ich mir einen Haufen Real Talk, einen Haufen Schießburger holen und mach mir so eine Platte mit Semmelknödel vom Bofrost. Oh. Weil ich dann das mir dann verantwortungsbewusst reinziehen kann.
1: <lacht> Aber es ist irgendwie schön, dass du Träume hattest.
0: Ja, mehr ist auch nicht also das war's dann auch.
1: Bist du jetzt Bofrost-Mitglied?
0: Nee, leider nicht. Ich bin auch nicht Typ Eismann, gar nichts so. Ich, Aber meine Eltern, ab und zu wird mal ah, mitgestellt. Ja. Dann gehe ich mal was holen. Hat auch immer einen Grund, die zu besuchen.
1: <lacht> Nur deswegen.
0: <lacht> ja, das ist so. Margot, was gibt's noch aus der Kindheit und Jugend? Erster mmh, Suff, scheiße.
1: Erster Suff, ja, war interessant.
0: Weggehen als Frau und als Mann. Vielleicht interessant. Ich kenne zum Beispiel Mädels in meinem Alter, als sie angefangen haben wegzugehen, ja. dann war so waren die Eltern viel beängstigter darüber wie als Mann, also als Junge Bei mir war das geh ruhig. Das ist ähm,
1: ja, also meine Eltern haben mir da sehr viel Freilauf gegeben. Ich durfte sie halt nicht enttäuschen. Und äh, also wenn man eine Uhrzeit abgemacht hat und es war dann zu spät, dann gab es schon Ärger. Aber ansonsten, ähm, ich glaube, die haben sich mega viel Sorgen gemacht, aber sie haben es mir nicht gezeigt, weil ich <lacht> sonst so jemand gewesen wäre. Da mache ich es jetzt erst Im recht.
0: Stillen und ich renne raus und
1: so. Weißt ja. du, so ein
0: Laternenkind kommt nach, weißt du, davor noch? Das war immer die Uhrzeit hier.
1: Wenn es dunkel wird. Wenn die Laternen ja. angehen, ja.
0: dann. Heute gehe ich auch noch heim, wenn die Laternen <lacht> angehen. Wenn die
1: Laternen wieder angehen.
0: <lacht> ja, dann wieder angehen, genau. Ja. Dann gehe ich wieder heim. Und das erste Mal, das war ich auch noch so, als man dann das erste Mal weggegangen ist, so richtig offi official so, mhm. da war ich mega nervös, wollte mir das natürlich auch nicht anmerken lassen, aber das erste Mal oder das erste Mal im Club, wow.
1: Ja, das ist halt das Geile, wenn du Freunde hast, die generell immer ein bisschen älter waren als du. Das, also ich hatte dann so eine so eine coole Clique um mich rum, in Anführungszeichen cool, für mich war es cool. Von außen sah es wahrscheinlich nicht so aus. Aber ähm, es war dann, äh, man hat sich dem so angepasst Und dann hatte ich nicht so viel Angst, wie wenn das jetzt eine Gruppe von so Nulpen wären, die alle noch nie da waren oder ja. so. Und Hallo, Aber das war ist mein Ausweis, hier guck, ich darf.
0: Ha hast du Ausweis, hast du? Gefällt ja. oder
1: Nee, gefällt nicht, aber ich kam immer so rein. Also es ist wirklich perfekt, wenn man groß ist. Ja, man kommt stimmt. überall rein, man kriegt jeglichen Alkohol.
0: Wurdest du Toll. nie nach so Ausweis und so?
1: Ja, später, als ich es nicht mehr gebraucht habe, wurde ich Dann, tatsächlich mh. mal für zum Wein kaufen nach dem Ausweis gefragt. ja, ja. ja, ja.
0: Und so, aber hier, oder Mama-Zettel, oder wie hieß das noch? Ah, äh, ja, Dings, doch, äh, ja. Wie hieß das noch, Mama-Zettel?
1: Ja, ich glaube, das war der Mutti-Zettel. Oder
0: Mutti-Zettel im Osten. <lacht> Und dann mit diesen, wo man dann immer irgendwelche Leute, die über 16 waren.
1: Über 18. Über 18 du war Du musstest, musstest ah, ja. eine 18-jährige Begleitperson dabei haben. Ah ja, stimmt,
0: genau. Und dann konnte man mit ihr in den Club. Genau. Aber nur so lange, wie die Person dann auch nee, da du bist war. Bis 12 oder so, Nur ich, bis 12, genau, voll der Scheiß.
1: Das hat aber niemanden interessiert.
0: Nee, hier nicht. Das war jedem egal. Und die Leute, die dann wirklich dann mit 16 und 12 von sich aus dann rausgegangen sind. Opfer!
1: Die waren die waren diszipliniert auf jeden Fall.
0: Ja, bestimmt Gymnasiumsmenschen. Wie du. Gymnasiums. Gymnasium, ja. Ich
1: war äh, auf dem zweiten Bildungsweg erst Gymnasium.
0: Sehr gut, ich war da auf nie. Ja.
1: Macht auch nichts.
0: Doch, ein bisschen beschäftigt mich. Weil alle Leute, die auf dem Gymnasium waren, die finde ich schon klasse.
1: Okay. Ich mag Akademiker nicht.
0: Nee, ich auch nicht. Auf also gar wollte keinen ich jetzt Fall. einfach
1: mal so raushauen.
0: Ja, das ja hier Grüße. mit einem noch zusammen. ne Also, jetzt räumlich <lacht> So, gibt's noch was? Willst du uns noch was berichten aus deiner Kindheit und Jugend?
1: Ähm, ja, war das äh, zum Beispiel, ähm, du hast ja jetzt wie komme ich da denn jetzt drauf? Moment. Äh, in der Kindheit hat man ja auch viel Konflikte und so. Wie, wie hast du das so ausgetragen? Warst du so jemand, der dann weinend zur Mama gerannt ist und die Eltern haben das für dich gemacht oder warst du da auch schon irgendwie ähm, selbstbewusst genug, um zu sagen, mit mir nicht?
0: Also meine Eltern waren nie in der Schule, in 13 Jahren, 12 Jahren Schulweg, nie. Ja. Weil ich das, das hätten die auch dumm gefunden. So. <lacht> Okay. Nee, irgendwie, das finde ich auch bis heute so, die Leute, die für jeden Konflikt irgendwie dann, der wo die, also finde ich erstens mal aus Elternsicht sehr, sehr schwierig, wenn man bei jedem Konflikt der Kinder sofort in die Schule rennt und dann macht, als wäre, oh, du hast mein Kind hier, als wäre das Kind so der König der Welt und dann unantastbar, das finde ich total kacke, die Eltern, die das machen, ehrlich und ähm, Kinder wissen es halt manchmal nicht besser, wenn sie es dann den Eltern petzen, aber grundsätzlich auf der Gesamtschule, bei uns wirklich, da war das nicht so. Dann, dann, dann bist du nicht zu den Eltern. Dann hättest, wenn du, also wenn du einen Konflikt gehat, gehabt hast und hättest den dann den Eltern ge, ge, gesteckt und die wären dann gekommen und hätten den Konflikt für dich gelöst, dann hättest du den Tag darauf zwei bis drei Konflikte gehabt. Weil das war dann, das macht man nicht irgendwie.
1: Ja, aber was ist, wenn man äh, so hartes Mobbing zum Beispiel erlebt? Also dann finde ich es vollkommen legitim.
0: Ja, das ist ja was anderes. Aber da,
1: ja, aber wenn du als Kind nicht anders weißt, dir zu helfen?
0: Ja, dann, nee, voll natürlich. Wenn du, äh, aber keine Ahnung, es gibt ja auch solche Eltern, die äh, dann bei jedem Streit, den das Kind hat, bei der in der Schule stehen. Ja, das finde ich nicht gut. Das ist so, ja, ich finde. Ein Kind soll schon auch lernen, irgendwie allein dann mal mit dem Streit klar zu kommen. So. Also, beziehungsweise man kann ja dann mit den Eltern darüber sprechen, aber die müssen ja nicht jeden Streit für einen lösen.
1: Ja, es wäre besser, sonst kommen so Menschen dabei raus, die sich nicht streiten können und ja,
0: nicht, äh, harmoniebedürftig sind. Ja, voll, nein. Das ist was anderes, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Da kommen Leute dabei raus, die denken, dass sie die Prinzessin auf der Erbse wären. Das passiert dann. Gibt's gibt
1: so, es so ein Ding aus deiner Kindheit, was für dich so ein wahnsinnig glücklicher Moment ist, wo du dich Nein. zurückerinnern kannst? Wirklich nicht.
0: Doch, als ich die Mandeln und Polypen rausgenommen bekommen habe. Das
1: ist geil, ja. Und es gab Eis danach.
0: Ja, das und äh, Linsensuppe. Als, ich, äh, heim, da als erinnere ich mich, dann, ne? Nee, da erinnere ich mich wirklich sehr dran. Meine Tante schenkte mir ein äh, Geiststofftier. Oh. Das habe ich bis heute noch und Mama und Papa kochen für mich Linsensuppe. Oh. Das war wirklich ein schöner Moment, denn ich aß gerne Linsensuppe. <lacht> und mochte Geister. Geht's besser? Das du, ist toll, hast du sowas? Echt
1: toll. Ähm, es gibt, glaube ich, so verschiedene kleine Momente. Ähm, was mir so wahnsinnig im Kopf geblieben ist, ist, als meine Mama mir mal erklärt hat mit meinen Kuscheltieren. Ähm, was jetzt, also ich war krank und sie hat mir mit den Kuscheltieren erklärt, was jetzt in meinem Körper passiert, so mit den T-Helferzellen oh, und so ja. Kram. Und das fand ich echt cool irgendwie. Das hat mich sehr begeistert. Ich glaube, danach wollte ich auch Ärztin werden. <lacht>
0: Wie bei, äh, hattest du auch dann dieses Dr. Bibber?
1: Nee, ich glaube, das hatte ich gar nicht.
0: Wow. <lacht> ja. Aber das hätte doch dann deinem Ärztewunsch sehr entsprochen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich hatte aber so ein Köfferchen, wo ich dann meine Kuscheltiere verarztet habe.
0: Oh, das wollte ich. Ja. Und alle überlebt? Haben
1: alle überlebt, Und ja. Selber. Die habe ich immer noch in meinem Bett liegen.
0: Wer <lacht> nee, macht ja nichts. Geht ja auch mit großen Schritten Richtung Herbst, da wird es wieder kalt.
1: Und man ist einsam.
0: Ja. <lacht> Ein, bisschen. Ein bisschen. Aber das geht schon. Waren deine Eltern bei jedem Konflikt in der Schule?
1: Mm, nee. Nee, auch nicht. Also, ich war dann, äh, also so Mobbing war bei mir halt auch irgendwie ein Thema und dann äh, bin ich nach Hause gekommen, habe das dann so erzählt und dann habe ich so so Strategietipps von denen gekriegt, wie man damit umgehen sollte und äh, habe das dann so in der Schule angewandt. Und? Ja, hat super funktioniert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, Mobbing ist natürlich noch mal ein anderes Thema. Naja, das Mobbing ist, natürlich ist also früher
1: hat man's Hänselei genannt. Ja. Jetzt ist es halt Mobbing, aber es hat im Endeffekt die gleiche Wirkung auf den Menschen irgendwie. Und äh, ja, aber ich glaube, wenn dann jemand in die Schule gegangen wäre, hätte es tatsächlich irgendwie verschlimmert.
0: Ja, ja, glaube ich schon. Und ich äh, Mobbing würde ich jetzt mal ausklammern, weil das natürlich wirklich, wenn das so kontinuierlich schon immer ist und so, da ist natürlich noch mal eine andere Sache. Aber, ähm... Ich fände es wirklich schlimm, wenn ich Kinder hätte, die von sich denken, dass die Welt sich um sie dreht und die so eine Prinzessin oder ein Prinz auf der Erbse wären.
1: Das hat mir die Mama recht schnell genommen.
0: Und äh, weißt du, wie ich das meine? Ich glaube, das kommt ja. davon. Jeder ja. Konflikt, den ich austrage, ist so wichtig, dass die wichtigsten Menschen in meinem Leben für mich kämpfen müssen. Hals maul. Ja. Also es ist halt auch so,
1: äh, wenn, also Beispiel bei mir, ich habe ein Bild gemalt und habe zu meiner Mama gesagt, das ist das schönste Bild auf der Welt. Und dann hat sie halt ganz ehrlich gesagt, ich denke, es gibt Bilder, die sind schöner als oh das. Gott. Das ist <lacht> so, so ein prägender Moment. Aber vielleicht bin ich deshalb jetzt auch nicht so ein selbstverliebtes Arschloch geworden. Wer weiß.
0: Ja. Also es ist, schon, ist gut, schon den Kindern hart. auch
1: irgendwie zu zeigen, dass jetzt nicht alles geil ist, was sie machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf so. jeden Fall. Natürlich. Das ist ganz wichtig, dass nicht alles geil ist und dass auch nicht alles äh, wichtig ist. <lacht> So, das ist wichtig.
1: Vor allem, wenn man keinen Bock hat, gerade.
0: Ja, Papa guckt jetzt gerade Disney+. Plus.
1: Lass mich in Ruhe mit der Eisprinzessin.
0: Was für du blutest aus allen Löchern. <lacht> naja, ich würde sagen, mit diesem Wohlverdienten, oder wie gesagt, Wohlverdient ist gar kein, macht gar keinen Sinn. Es
1: macht keinen Sinn.
0: Nein, sagen wir ähm, wärmenden Worten.
1: Wärmenden Worten, ja.
0: Möchten wir euch verabschieden und wir sehen uns oder hören uns vielmehr nochmal nächsten Mittwoch.
1: Ja, gleiche Stelle, gleiche Welle. So
0: ist es. Welche Welle sind wir? Die Corona-Welle. Die, die zweite Welle. Welle. Surft mit uns auf der zweiten Welle, wir sind am Start. Yay. Auf jeden Fall. Hören wir Beachies, wenn die zweite Welle kommt? Auf jeden Fall. Surf in USA. Oh mein
1: Gott. Oh, jetzt wird's... Ja. Einen wunderschönen <lacht>
0: Tag noch wünschen wir euch. Adios, ciao. Auf
1: Wiedersehen.
0: Hören. Hören, <lacht> ja.